0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりましたもしかしたらニュースでご存知の方も多いかと思いますが10月の30日からまた再びフランスは全国で外出規制措置が始まりましたまあ、いわゆるロックダウン的なものです今回はそういう意味もあってまたさゆみさんと会えないということもあり私一人でお伝えしていきたいと思いますもしかしたらヨーロッパのね状態は、まあ、ご存知かと思うんですけどもまあヨーロッパ全体がね今ちょっとまた再び悪化していて、まあ、フランスでははっきりと第2波と言われていますでフランス国内で行った場合にはねその感染状況も悪化していてまあそれが各世代世代関係なく感染が広がっていることとあと病院の状態も考えた時にやはりこれはもう一回しなければみたいなことで10月30日の0時スタートで一応12月1日まで外出禁止令を発令しました。ということでね一応1ヶ月でもまあ一応2週間後に様子を見ながら、また方針を変えていくということになっています。で、実際にはですね。まあ、こういう状態を続けていくっていうことにまあ、またかっていう気持ちになったりまあ、そういう意味ではね。賛否両論あるんですね。ただ、やっぱり春の時と違うのは、やはりこの第2波に対してまあ、私たちが若干慣れてきたというか。一度知っているってていいるるうこともあるしまた、まあ、その経済活動とかね子どもの教育の部分ではまた考えなきゃいけないということでそういう意味では基本外出は禁止なんだけれども子どもの学校つまり幼稚園から高校までは続行するということになりました。で大学以上は相変わらずまあ、テレワークだしまあそういうスポーツ関係とかねそういう映画ジム、あと公演とかね、まあ、そういったものも公演は関係ないかあの公演は一応開いてますけども、まあ、そういう基本的には食品の買い出し以外は出ちゃいけないということですよね。まあ、基本的にははその理由がはっきりしていることあとあ仕事テレワークが不可能な場合は自宅と職場の通勤これは必ず外出許可書その会社から出た外出許可書こういう仕事をしているので誰々さんは通勤のために外出していいというようなものとかあと病院に連れていかなきゃいけないとかあと子どもの送り迎え、まあ、こういうのは全部外出許可書を持っていけばいけます。ただしやっぱり食品以外のものに関しては基本的に例えば洋服とかねそういうアパレル系のものとかそういうものは、うん、やっぱり閉鎖閉店という形になって、まあ、いわゆるカフェとかレストランとかそういったものは1ヶ月間また活動ができなくなってしまいましたちょうどねその前まで夜間外出禁止令っていうのが出ててで9時9時に家に着いてなきゃいけないんですよ9時にだからお店を閉めるというよりは、だからレストランとかも8時45分ぐらいまでとか8時半まで開けといて、でそういう意味でディナーの時間を早めにして、それでもディナーを続けているっていうレストランも多かったんですよね。フランス人がだいたいディナーに行く時間っていうのは7時半から8時です。でもこの9時までの外出許可っていうか夜間外出禁止になってしまったことで、まあ、8時半までしかレストランが開けないということになった場合まあたくさんのレストランがまあアペリティフ込みで6時時半半から8時半までで開けるよようになったんですよねでそれ自体もねすごくこうフランスのカルチャー的には本当に珍しいというかこんな時間にレストランが開くってこと自体がねありえなかったことなんですよねでもそれも、まあ、適応していくしかないわけでやってたんだけども実際にはそれもなくなってしまいました。で私もね先週末まあ夫の誕生日っていうのもあって素敵な和食のねお店を予約してたんですけどもちろん行けませんでした、まあ、そういう意味ではねやっぱりね11月約束してたものが全部キャンセルになった、まあ、キャンセルというか延期になったものもあるんですけどもそういうのを見てまあ感覚的にねちょっと今までの生活を取り戻せるみたいな感覚でいたんでこの11月のね外出禁止っていうのはちょっと大きな要素ではあったと思うんですよでとにかくなぜ今やるかというともちろん第2波っていうことは大きいんですが政府から何も聞いてないでしょはっきりした発言は聞いてないけれどもやっぱりねフランスの人たちにとってクリスマスってすごく大きいわけですよ。でこのクリスマスの時にみんながロックダウンで家族が会えないっていうのは多分避けたたいと思ったんだと思うんですよねだからもちろん今も医療施設とかねギリギリのところでやってるとは思うんですが同時にね今やっとかないとクリスマス本当に大変なことになるよみたいなところがあったんじゃないかなと思います。でねこの、まあ、ハロウィンってそこまであんまりフランスって盛り上がらないんですけどもこの10月31日のハロウィンが終わると一気にクリスマスモードに入るわけですよ。で、お店とかも、まあ、デパートとかもね。そのクリスマスデコレーションがこう。一気に始まる一番こう。いい季節でまさにクリスマス商戦が始まる時期なんですね。で、今回はもちろんまあ、食料品がメインのところしか空いていないんですね。あとはまタバコ屋さんとかそういうところは空いてます。けれども、基本的に。やっぱりクリスマスってクリスマス商戦じゃないけれどもたくさんの人がお買い物するしで何よりね一番ちょっと、まあ、か大変だなというかかわいそうだなと思って、まあ、見てたのはやっぱおもちゃ屋さんなんです特にこうちっちゃなおもちゃ屋さん例えばトイザラスとかなんか大きなところは多分ネットとかでもねいろいろフォローアップはできると思うんだけど。ちっちゃいこう街中にあるおもちゃ屋さんみたいなところっていうのはやっぱりねその部分のその時期なのに、まあ、それが外出禁止になると誰も買い物行けないし自分たちの一番こう売り上げが上がるタイミングを逃してしまうそういう意味ではね本当に、まあ、ある意味、まあ、レストランとかカフェももちろんそうなんですけども。そういう話を聞くとね。結構切ないなと思って聞いてます。だから本当に業種によってはもちろん医療関係の人は医療関係の人って本当と大変だと思うんですけど、そういうこう経済的にやっぱりきついというか、大変な業種もたくさんありますよね。まあ、観光系とかうんまあ、そうね。旅行とかもちろん電車とか飛行機とかね。そういう。業態も本当に大変じゃなないかなと思ってますうちのねお隣さんとか前のお家が奥さんが某フランス系航空会社のキャビアンテンダントなんですけどやっぱり彼女はねちょうどに、ね、育休を取ってたのでまあそこまでこうまさに今リハビリをね楽しくやってるみたいな感じでしたけどやっぱり彼女の友達とか同僚は月1本ぐらいしか飛んでないとかやっぱりね全然仕事になってないっていうのは聞いてたのでまあ、今はいいけどこれが続くとなるとやっぱり大変になってくるよねっていう話はやっぱしてましたまあ、そういう意味ではね,ね外出禁止っていうといろんな面もあって政治的な面もあれば経済的な面そういう医療的な面あとこうメンタル的な面ってい,いろいろあると思うんですけどもまあ、私自身はね正直子どもたちが学校に行くことで、まあ、子どもたちの、ま、もちろんねマスクをしていかなきゃいけないから本当にかわいそうではあるんだけど家にずっと行ってリズムが取れないよりは学校に行ってそれなりに距離を保ってある程度先生が考慮してくれていると言っています。でね中学フランスの中学なんですけども聞いてみたらまあ今までって教科ごとにクラスが変わるみたいなことをやってたんだけども多分今週のどっかから、えー、全く生徒が動かずに先生だけ動くようにして生徒は、まあ、ずっと同じ教室で受けるっていう形に変えていくっていう話を聞いたので、まあ、いろいろね学校によって対策は打ってるのかなと思います。というのがね一番、まあ、最新情報のフランスの生活ぶりでした私自身はね春よりもね、まあ、なんとなく分かってるっていうのもあるし子どもたちのケアが、まあ、子どもたち家にいないのでメンタル的には100倍楽ですね気持ち的には前向きというかだからなんか全然大変っていう感じもしないしもちろん大変な部分はあるけれどもそんなに春の時の方がやっぱリズムをつかむのが大変だったなっていうのはあります。まあね穏やかに前向きになんか一ヶ月間過ごしたいなと思っていますそれでは本編スタートですはい本編です今回はプロジェクトデザイナーでバースエデュケーターの大場奈々子さんにインタビューさせていただいています運良くですね奈々子さんがヨーロッパにいらっしゃった時にお会いできたというこの外出禁止の今となってみれば本当にラッキーとしか言いようがないっていうことなんですけども、まあ、今回、まあ、いろんな方のご縁をいただきましたえ大場奈々子さんはね実はさゆみさんとも仲が良くてさゆみさんからお話は以前から聞いていたんですよねあと以前バースドゥーラの木村明子さんインタビューさせていただきましたけど彼女ともとても仲が良くて今回そアキコさんからもインタビューどうですかってご提案いただいてもうぜひぜひということでさせていただきました前半は彼女の生い立ちというかそのベースとなっている部分がどんなところにあるのか、まあ、このバースエデュケーターってまず何みたいなところから彼女の行動力ある部分をぜひぜひ聞いていただきたいなと思います非常にパワフルででいろんな意味で影響と刺激を与えてくれるもう本当に生でお話を伺っていてもう本当に幸せな時間だったなと思えるインタビューでしたのでぜひぜひ彼女のお話を今日1回目ぜひ聞いてくださいこんにちはあきです今日も素敵なゲストの方に来ていただいています。バースデーデュケーターでプロデューサーの大場奈々子さんです。奈々子さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。バースデーデュケーターでプロデューサーということで、はい、まずは。どんな活動をしているのかというのを<笑>ぜひ聞きたいなと思ったんですが、はい、まずバーーースエデュケーターとは何なんでしょう、は
1: いはい、こちらはですねあのイギリスや、まあ、アメリカオーストラリアニュージーランドなどが活発に活動されているんですけれども、はい、妊娠前、妊娠中産後の、まあ、女性やパートナーたちに、まあ、知ってると嬉しさもっと増えるよというような知識を提供したり<識>、うん、あとはまあ意識ですよね。うん、もう情報だけではここちょっとババタバタしてしてまう時期なので、はい、自分たちのマインドセットをね安定するようにちょっとパートナーシップとかをね支援したり。うん、あとはボディワークですよねヨガですとか呼吸法ですとかお,<ー>お伝えしたりっていうようなクラスをする存在ですねそれは、はい、ママ
0: の無妊婦さんだけじゃなくて、うん、そのパートナーの方も一緒に入っていくいうような
1: 感じなんですか、はい、そ,うですそうなんで
0: すね<ー>で私は妊娠前
1: から知っておいた方が初期の不安も改善できたり、はい、あのストレスが軽減できるなと思ったので妊娠前からカップルで通えるスクールを作ったっていうところが少しあのユニークなところって言われます。じゃあ子供。こ
0: れから考えようっていう人たち
1: が来るっていう,、はい、そうなん
0: ですか。ええ。ちなみにこの活動はどれぐらいやってらっしゃるんですか。はい、もう二十三年たちましたね。23 <年>今から二十三年前ってどんな状態だったんですか。日本のこのこの若いカップルのそのこういうメンタリティっていうんですかね。意識
1: とか、ね。とにかくこう恐怖感がいっぱいでドラマとか映画の出産シーンでマインドセットされてるので、<ー>リフレインされるのがその画像で。皆さん同じ怖さを語るってその情報源はどこ何ってお聞きすると同じ映画だったりするんですよね<ー>なのでやっぱ人のイメージっていうのは過去でできているので、うん、過去見たことを聞いてきたもので聞かされたことでできているのでそれはあなたのこれからの体験には関係しないよねっていうことで、うん、ストレスマネジメントが必要だということでプログラムを作ったんですね、うん、どうやっ
0: てその一度プログラムされた、はい、不安とかをか、はいこう変えていくんですか
1: そうですね潜在意識っていう自分たちで判断分析して言語を使って意識してるところでは、うん、ああ私はこの情報の影響を受けたんだなっててていう,ふうに一度俯瞰しし、はい、手放今度は自分の今後に起きてほしいことをイメージするこれは潜在意識を使うっていうことだと思うんですよね。右、はいねうん、うの脳と左脳の,の特性をマーク使い分けてビジュアライゼーションしたりまたインタビューダイアログで実際に産後3か月ぐらいのカップルに来ていただいて具体的に聞きたいことをダイアログ対話していただいて<ー>良いイメージを一緒に作っていく。そんなこうお話の会とかもやっていましたなるほ
0: どね<ん>えじゃあそれはグループなんですかそれともこう対カップルで個別のプログラム
1: 。で、うん、個別を望まれるカップルもおられるんですけど、とかくそのパートナーシップを作り中のカップルって同じ時期の他のカップルにすごく会いたいっていうニーズがあるんですね。他の方の話も聞きたいみたいな,なです、ね。はい。なのでグループレッスンの方がこれまでは多かったですね。えー、この20年の間に変わってきたことってありますか。うん、変わってきたことですね。うん、そうですね。あのまあインターネットのね情報が入手でき医療になったていうんですかねこう再現性のある科学的な情報とか、うん、医療の情報とか病理の時の治療の方針とか、うん、そういった情報に関してのその知識のリテラシーっていうのはすごく高まったんですけど、うん、わかってるんですね、うん、そうで,す、ね、ですけど逆にやっぱりこう病理の治療の情報が多いと、うん、こう妊娠出産は病気だっていうようなこうスタンダードな第一印象が強くなってしまっている印象も,もあって。大丈夫よって健康度が高いから今非日常の状態に体調になってるかもしれないけどそれはあの例えばつわりとかでもね赤ちゃんからの合図だから大丈夫とか。妊娠中って非日常だけど異常じゃないわけですよ確かに非日常
0: ではありますよねそうなんですよはい
1: でもこういろんな知識がぶわってたくさん情報洪水だとこの不快感は何なんだみたいな感じでで解決になってきてていやいや今気持ち悪くて正常だから今吐き気があるのすごく順調だからとかそんなことは解説するような時代になってる逆に情
0: 報が多すぎて、うんうん、余計な情
1: 報までいっぱい入ってきちゃうから、ね、そうですねなんか不安ノーマライゼーションみたいなのが起きてて知ってたら防げたっていうのはあるにせよこう自分はまだ知らないんじゃないかまだ知らないんじゃないかって終わりがないっていうんですかね,、えー、ね情報がありすぎ
0: てえ,ー、えもともとはいまあそういうね性と関わっていくうねお仕事じゃないですかはい全然関
1: 係ない話なんですけど、奈々、うん、子さんの子供時代ってどんな感じだったんですか私ですか、私の子供時代は、あのー、やんちゃでした、やんちゃ<笑>はいでどういう意味のやんちゃあのね、兄と弟がいるんですよ、うん、で年後の弟と5歳上の兄で、えー、でもいつも父がこうキャッチボールをしながら子供たちの,あの遊び相手をしていたので、私は少年たちと一緒に野球をしてピッチャーだったんですなので、小学校時代も本当、ボーイッシュで。えーでも<ー>一人きりで一人で遊ぶのも大好きだったのでその時は絵を描いて<ー>ちょっと小学校1年生からアートスタジオを通わせてもらっていたので
0: もすすごい好き
1: だうずっとアートが好きだったんですね,んですねなんか非言語で絵で表現するっていうのはもともともう6歳。ぐらい5歳6歳ぐらいからいつも絵を描いてる子供だったあそれも、ねまあ、晴れていたら野球やってたっていう、えー、そうだピンと、ね、<笑>アウトで両方やってたってことですよね,そですねで両親がその園芸ですか、うん、植物をこう育てて販売する、はいうん、園芸会社で出会って結婚して後にこう教育幼児教育とかの会社に二人して転職してるんですけど、うんはい、植物とか動物とかがもういっぱいいいいっっぱ溢れている家でで育ったので、えー、普通におかしい家族で面白くてみんな動物と植物としゃべる家族でした
0: 、えー、<笑>そうですね。えー、ですねだからも
1: うなんかねドラえもんみたいというかなんていうか
0: 、えー、はいユニークでしたね,ねで、まあ、結局ね美大というかう、ね、美術の方を専門にされて、はい、でその後はどんなことをされてたんですか
1: 卒業後私中学高校短大と女子美術大学ねもう自分で進学したいって決めて出版社にいつか働きたいと思ってたんですねやっぱ美術系
0: の
1: そうですねイラストレーターの方を決めたり写真家の方を決めたりしてイメージ写真を撮ったりファッションページ作ったりメンタルのんかね特集を組んだりとかすごく表現の自分がやりたい表現が文章も書きたかったので。編集者ってすごく自分のやりたいことだなって思っていたので。あの高校時代からアメリカ取材記者に応募して選ばれて、えー、取材記者やったりと
0: かそっちの方に興味があったんですかありましたね絵を描きながらもそういう文章を書いたり、ね、取材をしたりとか伝
1: えるっていう
0: あ伝える、ね、は
1: い小学校時代から広報委員って言ってなんか昔の学級委員のバッジが残ってて<ー>広報委員あ小学生からやってたんだと思って、うん、なんか広報の仕事はやっぱすごく今までも多かったんですね、うん、それからあのアメリカに入学しようと思っていた矢先にちょっとあのできちゃった結婚をしまして。私、22歳でもう母親になってるんですよ広告代理店でバリバリと働いてたんですけど初めて授かった時に今ほど本当情報がなくて非ほうめっちゃ間違ってたんですけどあれってこんな未熟な今の私でも私でいいっていう人がいるなら会ってみたいって思って、うん、もう産む以外は私は選択肢はなかったんですね。当時のボイフレンドと本当にもう彼は母親を亡くしていた人だったので早く家族が欲しいっていうアイデンティティででもうあの2人で迎えようって言ってすごい20代前半の若き親スタートでその時に行ったマタニティのスクールがお産の学校っていう学校だったんですよ、ねめっちゃ面白かったの、うん、こうやって夫婦から両親になるっていう、まあ、一般の皆さんそうで私たちはいきなり恋人同士、はい、彼氏彼女から両親になるっていうジェットコースターだったのででもそこでもこう一緒に産むっていうカップルが立ち会い出産する準備のクラスだったんですね。<ー>でたくさんの,あのカップルが来ていて、うん、で赤ちゃんの誕生のビデオを見たりこんなふうにとっても体がしんどいステージ陣痛中とかはこんなふうにパートナーがさすってあげるといいんだよとかその学びの場がめっちゃ楽しくって将来これ仕事にしたいってもう思っちゃったんですよね。あじゃあそこが原点原点です原点ですうんですす、ねうん、と同時に私若かったので、うん、妊娠した時に、ね、あの産婦人科に行った時にもうどこに行ったらいいか分かんなかったんですよね<れ>。とりあえず自分が生まれたところに行ってみようと思って、はい、自分の母子手帳見て、はい、自分が生まれた病院に行ったらえっと、うん、もう3か月入ってますけど産みますか「えっこういうふうに言われるんだ」と思って、うん、びっくりして「おめでとうございます」って言われると思ってたので「うんうん、え産みますけど産まないんですか?」っていう質問もすることあるのと思って思ったら「<笑>あ産まない場合もあるんだ」って。そ,こでそれよりは本当に、うん、本当当に産みたいう時に授かるっていうライフコースになるのには私はもっと何を知っていたらよかったのかなとか私はもう最初から産みたいで迎えた妊娠だったけれどももうやむを得ずね産むことができないっていう状況の方もおられるしもう知ってたら防げるけど知らなかったから防げないっていう予期せぬ妊娠も終わりでしょうし私は産まない手術を受けるってことを悪とか悪とかそういうふうに思うことは全くなくて。ベストタイミングで生まれてくるっていう命を迎えるっていうことあると思っているタイプの人間なので、はい、なんかこうやって、あのー、考えた時にもっと妊娠前から命の誕生について感じたり考えたりする機会があったらいいんじゃないかっていうので、うん、誕生学プログラムっっていうのも作ったんですよそ
0: れは妊婦中にいろいろ発見があったと思うんですが、
1: うんうん、そのプログラムを作ったのはその。えっとね、妊娠中それでまあ実はまあそのまま出産して、はい、えっとまあうん、20代の話にちょっと戻すとプログラム作るまでの期間の話に戻すと22歳で母になって、ね、それからその時の彼のね、うん、夫になってくれた最初のボーイフレンドの,、うん、あのおばあちゃんに生まれた子供を見せようって言って広島に行ったんですよ、うんはい、洗濯物にカマキリが止まって感動しちゃって<笑>ゃっ東京生まれの東京ソースだったのではい、はい、うわーってって野ネズミが食べたキイチゴとか<ー>庭にあってあ<ー>感動しちゃって。しゃってこういう自然環境の中で子育てした方が命にはいいんじゃないかと思って「引っ越していきた!」って言っちゃって引っ越しやったんですよね東京までの広島に広島,に広島でまた子育てが始まって。で2人目の人目3人目の子供もそのまま私、はい、広島の東広島市の西条っていうところで水がきれいなとこなんですけどそこで産み育てたんですね。と言って2人目を、えー、と産み育ててた時に、うん、何かやっぱり私もっとお友達が欲しいと思って。でニューースレターを発行し始めて、はい、その時にお産の時にもっと知ってたらよかったよね、うん、みたいなこともママたちの中で間に入れて書き,で書き始めて発信を始めてで広島お産情報っていうのはねなんか仲間がどんどんは広がっちゃっていろいろニュースレターを発行し始めていたら<ー>広島のテレビ局がテレビでレポーターを探しているので「うん、でレポーターやりませんか?」ってお声がかかってスカウトをされたん,だそうなんですよでテレビレビポータータを3年ぐらか子供2人いいいる状態でずっとやらせていただいてたただ毎週レギュラー番組が2本あったんですよはいそれも「子育て探検隊」っていう番組やっぱりそうニュースレターに卒業なんですよ<ー>でも,もママがもう母となった女性がもっと元気になんか自分新しい自分軸を作っていったり、うん、未来の大人である子どもに向けて自信を持って大人として子どもたちに良いチャンスをやっぱ増やしていけるように母親となった女性たちがもっとチャンスにあふれる、うん、チャレンジ、うん、精神にあふれる、うん、そして良きチェンジをしていけるっていうような、うんえっと、ニュースレターをね、うん、発信してたらテレビ局にスカウトされたので、うん、本当にクリエーションクリエイティブが大好きで、うん、ゼロから一を生むっていうことですよね、うん、それであのずっと「広島さん情報」って出したりニュースレターを出したりテレビ局にテレビ番組日本レギュラー持ったり、うん。っっていう20代だったんで,す、ねうん、で28でまた3人目が生まれてきてくれて、はい、またその時に私が生涯かけてプロフェッショナルになっていくとしたら、うん、情報発信っていうのはテレビ局のレポーターやったりとか、うん、ニュースレターを変えて、まあ、100名ぐらいの読者に毎週送ってた毎月送ってた感じなんですけど、うん、何を一生かけて取り組んでプロフェッショナル一生学びをこう辞めないと社会に約束することがプロフェッショナルだと思っていて私は何のプロフェッショナルになりたいだろうで伝えるっていうのは方法論であって、はい、道具だからうん、うん、何を伝えたいだろうかと思った時にこうナチュラルバース、うん、何万年も何百万年も何十万年もつながってきた、まあ、この人間の生命がね、はい、あ,のあるならばきっと命を授かり育む喜びや生み出す時に、うん、女性たちが安心を最大限にするために不安を最小限にするために何かもっと科学的なことも進化した方が良いだろうしと思った時にやっぱり出産準備学習っていうものにすごい魅力を感じたんですねで、そこで子供の時からもっとしておけばよかったっていうのがあっって誕生学プログラムを生む生むになったんですねちょっと長くなりましたえ
0: じゃあどうやって、うん、もちろんもともと専門家ではないじゃないですか出身というかね,うね全然違う分野だし、はい、どうやって。うんプログラムも作っていって、今、まあ、なんか学んだりとか。そうですね。それは二十八
1: の時に今でいうあのマタニティーコーディネーターっていうのをされていた菊池栄也さんっていう十歳ぐらい上の先輩層がいて、うん、バースエディケーター養成コースが日本で始まるから一、うん、期生で入らないって言われたのが、うん、あのちょうど三人目を産んで六ヶ月ぐらいの時だったんですよ。はい。え、バースエディケーター、バースエディケーションっていう世界があるの、うん、と思って、ね、通信教育で一年。は学びを受けて、広島で受けて 2>,、はい、で2年目は東京に帰ることになったのでうん、うん、それでスクリーリングでバス停で携帯寄せコースを20代の終わりの2年間で受けてでそれから30代であのいろんな学びをして海外から来る先生方のワークショップ。れたりそれで97年ぐらいから、うん、あの海外での国際会議助産師さんや産女性たちの出産サークルみたいな世界中にあるんですね母乳育児サークルとかね<ー>その世界中の,かかその女性が女性をエンパワーする、まあ、ドゥーラーとか、うんうん、ドゥーラーの方バーセディケーターの方助産師の方、うん、あのナチュラル派の産婦人科の方。うんうんでそういえば母乳育児サークルの方、うん、いろんな方々の「BirthWithoutBorders」っていうカンファレンスがあったりとか「m i d w e a f フ y t o d a y っていうカンファレンスがあったので国際会議に出かけ始めたのが97年ぐらい32歳ぐらいの時ですね,ね,ですねでまあそうやってもっと理解したいもっと深く知りたいって言って海外の先生からもバーシュエディケーターのトレーニングを受けるようになって。うんうんうんでオーストラリアのシドニーのアンドレア・ロバートソンっていう先生に出会って、うん、それであのオーストラリアに1泊だけど機内2泊で 2> う<わ>そう3泊4日の弾丸研修受講とかとにかく子供がたくさんいたので<ー>すごいで私さトータル最終的には5人子供がいるので<笑>みんな4歳違いで冬季オリンピックの旅に<笑>みんな東京オリンピックの度に生まれてきてるんですけどしかも11月生まれが3人もいて<ー> 12月生まれ冬見タイプなんですけどなるほど,るほど<笑>確かにそうやって海外のやっぱりこう女性たち特にイギリスとか、うん、まあニュージーランド世界一なんですけどーーやっぱり先進そう出産先進国あるんですよ<ー>でもやっぱりニュージーランドとかイギリスとかオーストラリアっていうのは女性子ども賞があるんですよ Women and the がが女性子供賞があって、ね、そ,そうなんですだから本当に事務官というか、うん、行政官の方々が女性と子どもの代弁者になっていて、うんまあ、ニュージーランドは世界一あの歴史が、ね、長く女性参政権も世界初でもう日本よりも半分以上150年ぐらい前から女性は政治に参加して政治家を選んでいますし。うん本当にすごく良い形で産、うん、前産後のサポートとか社会システムもあるっていうこと分かったんですよね
0: なるほど、ね、
1: で日本ももっともっと<ー>もっとこの不安を減らせるはずだしもっとこの喜びは大きくできるのではないかなと可能性を最大限に広げる病なのでもう病気です日本の,の<笑>中での一番のネック
0: になっていることってどんな
1: ことなんですか日本は何でしょうやっぱり自分軸じゃないよくねおっしゃってるってお聞きしたんですけど、うんはいこう他人から見た他人軸でその優等生であるせあの合格ポイントをもらうというところをゴールにしちゃうので、うん、新しく自分がしてみたいこととか自分がリラックスするためにはこれが大事とか、うん、自分はその提案されている例えばセルフケア法は合わないんじゃないかなという時にも。はい、一度は自分なりにやってみてみこの自分のケアギバーの方たちにねあの言ったりすると諸外国の方々はしてるんだけど日本はあまりにもこう依存しすぎちゃうかな、はい、ケアギバーに対して。
0: なるほど逆に、うん、まあ私もよく言ってるんですけど、うん、答えを求めちゃう,、ね
1: 、そう正解はどこかにあってそれを探せたら賢い良い人生で探せない自分は悪いみたいなちょっとこうどうですか負のスパイラルの方程式があるで自己決定しないということか結局は人のせいにする情報提供してくれた側のせいにするというようなことで。結局自信も持てない自分で決めて自分で決めて選んだものが良いき方向に行けば自分の選びは正しかったという自信になっていくのに、うん、なんかこう自己決定をこう棚上げしてしまってるっていうかそういう。学校教育の影響もあるかと思うんですよね、うんうん、一つのたった一つの正解答えが分かってる正解だけに早くたどり着けた人が成績が良かったりたくさん暗記をして短い時間に多くを書き出せた人が成績が優秀とかおかしいでしょうっていう、うん、世の中の社会的な課題っていうのは解決策なんかどこにも正解なんかないいつでもみんなでこう何がいいだろうってクリエーションし合うものなのになんかどこかに黄金の答えが一個あってたどり着けてない自分が賢くなくて。とか勉強不足でとか何か自尊心をこうなんですか発展させられないというか、うん、自尊心を成長させられないマインドセットになっているブロックがかかってる感じすっごい封印されてる感じがしてもったいないなですよ特
0: にこれから、ね、お子さんが生まれてきて、はい、一番大事なタイミングというかそうですよ幸せな大人の姿を
1: 見せていくことは子供へのギフトなので、うん、そうなんですよね,ねそこでそういうお母さんになったままだとそうなんですお子さんにも影響があると思います自分を信じることっていう姿を見せれなければねえなるほどなかなかね難しいことは思いますけれどもやっぱり行動してみなければわからないことっていっぱいあるのに、はい、行動する前から失敗コストが非常に高い国なので失敗をするくらいならやらないでおこうというようなことで特に多いですよねですよね私ちょっ真逆キャラですみません宇宙人とかもう本当その辺がちょっと変わり者とかよく言われちゃうんですけど私の母は私にやってみなければわからないわよやりなさいあったらいいのはあなたが作りなさいって
0: 育てられね。まさに
1: 正解を自分で作るって感じですもんねそうなんですよでちょっとねあの昨日もオンラインの収録があってお伝えしたんですけど本当にあのジョン・ B ・クレイマー B ・クリエイターっていうのがもうもっとクレーム言ってる合間があれば解決策作れ動けっていうでそうやって私も子育てを5人の子にしてきたので。そこ
0: はもうう七子さんのの自分の子育てにもつ
1: ながので本当みんなクリエイターで文句言わないというか文句言わせないというか<笑>
0: 言わせない言わせない言わせ
1: ない,っていうかね、うんまあ、クレーム言ってる時ってまあ批評家になってる時ですねそうですよ、うん、動けって<笑>、うん、動いたらねみんなでこう解決策を作っていけばいいのに犯人探しみたいな、うん、犯人探しゲームみたいなマインドになっちゃってるかなって思うとね,うね,うね
0: やっぱり自分が被害者みたいな感じ、うんですもね。だからプレイも言う,うそうなんですよ。うん、これはでも本当にあのどの分野でも関係なく
1: 出てくるポイントですよね。うん、ですよね。うん、女性
0: 男性関係なく、ね、関係なく
1: そう。本当にこう競争って言って争う競う争うっていうあのフィールドだったらやっぱり誰かがこう敗北したりとか、うん、勝った人が優位性証明欲求を、ねうん、実現したりとかでやっぱこうハッピーじゃないじゃないですか、うんうん、やっぱり私、すごいみんながハッピーっていうのをお気に入りで好きなので競争って競い争うじゃなくて共に作っていく、うん、で協力の協だったり共にの協だったり。はいで本来は日本人たちというのはそれがすごく得意な民族だとも思うしそうではない方々もいいかもしれないけども集合無意識みたいなものがね、はい、つながったり非言語を読み解いたり感じたり、うん、表現で言語化されてなくても感じれることをよき想像をしたり、うん、あの空想をしたりしてね、はい、本当は分かり合える力をもっと使えばあの私たちは可能性をもっと最大化できると思って、そのためにはお気寿司だと思ってるんですよ。お気寿司。はい
0: 、最近よく
1: 出ますよね。はい。お気寿司お宅なんですよ
0: 。<笑><笑><う>この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、<笑> iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ。購読するのボタンを押してくださいまた皆様からの質問や感想をお待ちしていますオフィシャルサイトはパリプロジェクトで検索していただきお問い合わせから質問や感想をぜひ送ってくださいオフィシャルサイトから lineat やメールレターで有益な情報をお届けしているのでこちらもぜひ登録してくださいねまた次回もパリで学んだブレない自分の作り方をお楽しみに、秋でした。